0: Bienvenidos a Soy Unicornio, un espacio donde hablaremos de finanzas, emprendimiento, desarrollo personal y, bueno, básicamente un poco de todo lo que necesitamos para poder emprender o simplemente para aprender de los directivos más cracks de nuestro país. Yo soy Carla Huerta y quiero que tengas todo lo necesario para romperla en el mundo de los negocios y evitar lo más que se pueda el a mí nadie me dijo esto. Hola unicorns, ¿cómo están? Oigan, ustedes no me están viendo, pero yo acabo de llegar en crisis a la cabina mm. Y el pobre, nuestro invitado del día de hoy, me esperó un chorro, así que vamos a hacer esto dinámico, divertido. Pero les quiero presentar a una gran persona que hoy tengo la fortuna de llamar amigo. Eh, él es Diego. Y Diego, para no regarla con tu introducción, que sé que es profesionalísima y en inglés, ¿por qué no te presentas tú?
1: No, claro que sí. Y muchas gracias primero por la invitación. Feliz de estar está aquí esperando compartiendo 40, este espacio. No, esperando, pero a todo dar, porque tu equipo equipazo son a dar y estuvimos platicando muy amenamente me ofrecieron un cafecito entonces todo todo en orden
0: entonces no se diga uh -huh. más muy bien equipo no voy a dar bonos pero muy muy bien cuéntanos sí. un poco de ti Die.
1: pues yo soy académico y consultor experto en innovación y desarrollo de nuevos negocios o emprendimiento ese es como el, el tagline pero a grandes rasgos mi pasión es trabajar y acompañar a emprendedores de, de la mano, ayudándoles a desarrollar sus modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, a identificar oportunidades nuevas en, en el mercado y uh -huh. pues bueno, acompañarlos desde distintos ángulos para que puedan llevar sus ideas a la realidad. Y otro tema que me apasiona también demasiado es la innovación estoy al tanto de todo lo que está pasando en temas tecnológicos en, en nuevo desarrollo de, de startups y todo lo que está pasando hoy en, en todo este sector y ver cómo lo podemos pues capitalizar y aterrizar al contexto mexicano al contexto de las pymes uh -huh. para ayudarlas a ser mucho más competitivas mucho más innovadoras y, y no solamente es tecnología sino son también diferentes modelos y metodologías que hoy les enseñamos también al a las pymes, ¿no? Entonces innovación, emprendimiento son pues hoy a lo que me dedico y mi pasión, ¿Mi pasión? desde hace como seis años uh -huh. aproximadamente y lo hago desde, desde distintas áreas, ¿no? Hay una parte de mí que está en, en, la, en la academia, eh, colaboro eh, con la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, uh -huh. ahí actualmente dirijo un área que se llama emprendimiento, talento y desarrollo empresarial. Entonces, es un área en donde llevamos la incubadora y la aceleradora de negocios, llevamos una consultora de, de empresas y la parte de desarrollo de talento que abarca eh, práctica profesional, ¿no? cuando pues, ya los estudiantes tienen que empezar a hacer sus primeras experiencias en campo profesional y empezar a desarrollar ciertas habilidades duras, blandas y su primer acercamiento con, con la realidad y las estrategias de empleabilidad que ya es la bolsa de trabajo, enseñarles a hacer ah, no, su CV, su currículum, okay. no no solamente es emprendimiento, hay es desarrollo de talento para quien quiera emprender uh -huh. o para quien quiera incorporarse eh, pues, al, al sector productivo, a las empresas, al corporativo uh -huh. y, y hay que acompañarlos en, en todo su de desarrollo de habilidades para la vida profesional, pero enseñarles a hacer buenas estrategias para emplearse, ¿no? que es hacer sí, un muy sí. buen CV, saber utilizar su Linkedin, dominar entrevistas de, de hecho, trabajo… hecho, hacer una pregunta este, con… Eso. ¿no? Y pues que ellos hagan sus estrategias para que realmente aterricen en empresas con las que conectan, que les llaman, o sea que no es el, el primero que me llamó o la primera oferta que me dieron, sino pues realmente es pues, qué empresas me interesan, qué posiciones, Qué, ¿en qué soy bueno? y pues orientarlos hacia ese camino.
0: Me encanta. Oye, a ver, justo con todo lo que estás diciendo, eh, tengo varias preguntas, pero ahorita me surgió una que mm -hmm. me va a encantar que tú contestes en específico. Con tantos emprendedores que trabajas, ¿no? Que yo sé que ya has tocado cientos y si no es que miles de emprendimientos, ¿qué dirías tú que es el común denominador? Que siempre llegan como algún punto y dices... Siempre me llegan emprendedores que tienen como esta carencia o esta área de oportunidad y que para ti es esencial para que el emprendimiento jale. Uh
1: -huh. bueno, creo que son varias, pero lo principal, eh, hay, hay un punto donde se atoran que es de la idea a la acción. Sí. ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos un, un funnel y creo que lo tienen todas las incubadoras, que una cosa es tener ideas ¿no? y participar en bootcamps o campamentos de, de ideación o tener proyectos. Y creo que es padrísimo, digamos, como ir a, a todos estos talleres de, bueno. de emprendimiento y hacer tu canvas, ¿no? Como que toda esa parte de... Donde todavía estás a nivel laboratorio, dentro de algún aula Incluso controlada. ¿no? es Es divertido, cura. es creativo, y hasta esa parte vamos bien. Pero ya el, el salir de... O sea, sal de, de la oficina, como se... Es como el término en inglés, ¿no? De, pues, o sea, sal de la oficina... Y entonces ya entra a la calle, o sea, lo que quieren decir es, pues ya pon tus ideas en, en marcha, sal a vender, a conseguir tus primeros clientes, o sea, ya deja de estar ideando y pegando post-its y como toda esta parte sí, que, es mentales, Ajá, ¿no? que es muy divertida, que es esencial y es divertida, pero pasar de, de esa fase a la acción, ahí es donde la mayoría ya se nos atora, ¿no? O sea, porque hay miedos...
0: Ahí te quiero preguntar una sí. cosa, perdón. Justo porque me encanta este tema que tocas. Creo que de repente, a ver, y tú lo sabes, yo tengo como una guerra eterna con todas estas personas que es como, no, aviéntate, güey, ya, así como vas, tú puedes, no sé qué. A mí me empieza a dar como crisis existencial porque creo que si estamos mejor preparados, bueno, no creo, si estamos mejor preparados, definitivamente vamos a afrontar mucho mejor los 80.000 mil desafíos que te trae el emprendimiento. Pero una pregunta muy padre para ti sería, ¿en qué momento...? ya me aviento, ¿no? Hablamos de este sí. de planear la acción. ¿En qué momento tú dirías, mira, Carla, aquí todavía falta, pero aquí ya te tienes que empezar a aventar?
1: Sí, y es que no hay que esperarse a estar... O sea, tenemos como la idea de que hasta que no esté al 100% mm. o mi producto o mi servicio o que yo no me sienta al 100%, no me lanzo. Pero nunca vas a llegar a ese punto. Y esa es, esa es la realidad. Nunca vas a estar listo para, para echar a andar algo y menos un emprendimiento porque nunca lo has hecho. Entonces, realmente... Nunca va a estar al 100. Entonces a lo que los invitamos es a, a que adopten una mentalidad de experimentación. O sea, que el emprender, más allá de, de crear un negocio, o sea, es voy a experimentar. Porque si tu mentalidad es soy un negocio chiquito y me voy a esperar a que esté perfecto y a ponerlo, nunca este, pasa. ya como esté, nunca pasa o va a pasar, pero si algo no funciona te vas a frustrar. Si esa es tu mentalidad. Pero si la cambias y dices, esto es un experimento y en el experimento me doy permiso de prueba y error, entonces en ese momento los, los errores o las equivocaciones se convierten en un aprendizaje y en, en una mejora continua. Entonces las metodologías actuales de, de emprendimiento no, nos invitan a eso, es, mira, no te esperes a tener el producto final, ideal, Vamos a construir lo que se conoce como MVP o Producto Mínimo Viable, uh -huh. que es que tu servicio, tu producto tenga las características mínimas que reflejan tu propuesta de valor. Vamos a diseñar un modelo de, de negocio, no un plan, que creo que ahí vale la pena hacer la distinción. Sí. O sea, no es una tesis donde vamos a redactar todo, todo un plan financiero, comercial, operativo, que nos puede tomar mucho tiempo en desarrollar y que seguramente va a tener muchos errores en el momento de ponerlo en marcha, entonces utilicemos metodologías más ágiles, rápidas como el Business Model Canvas, ¿no? en donde nos planteamos las hipótesis de, nuestro, de cómo podría funcionar nuestro modelo de negocio y entonces vamos a elegir qué hipótesis eh, vamos a validar primero, ¿no? o sea, cuáles son las hipótesis de, de mayor riesgo, eh, quiere decir que si estas no las valido, lo demás de mi negocio no tiene sentido. Ok. Y entonces vamos a planear un experimento real, ¿no? Vamos a intentar salir a vender y vamos a validar si eso que pusimos en nuestro modelo de negocios, en nuestro Canvas, eso no es, ¿no? Funciona o no funciona. Si sí funcionó, entonces ya buscamos la forma de crear algún proceso, institucionalizarlo. O sea, si el mínimo
0: viable jala, entonces digamos que validamos la hipótesis, ¿no? Como a ver, esto sí va a jalar. Si ese mínimo viable no jala... Algo está, algo al desarrollo. Entonces nos regresamos okay. y
1: probamos otra cosa. Ahora, las hipótesis no solamente van directo en el producto, en el servicio, o sea, no solamente es como en el MVP, puede ser también en, en cuestiones del modelo de negocio. Oye, pues yo, o sea, mi hipótesis es que este producto lo va a vender a través de una membresía. Eh, pues bueno, vamos a intentar a, y salirlo a vender así, pues resulta que no, lo quieren comprar este de forma directa, ¿no? Entonces. O sea ahí lo que estoy experimentando es mi, mi modelo de monetización claro. o, Oye yo creo que este producto se va a vender de forma digital pues bueno, vamos a intentarlo resulta que sí, pues bueno, entonces ya hacemos una estrategia más robusta de comercio electrónico, de, de marketing digital okay. oye, pues resultó que en línea no, porque al cliente le gusta más por mi target y por el tipo de producto, le gusta más tocarlo, verlo, tal bueno, pues vamos a intentarlo vender en físico entonces bueno no vamos a abrir una tienda ahorita vamos a hay que entrarle un bazar no o de qué forma podemos ir validando sí, esas no, hasta cosas. que
0: convivan con el feedback no de, de los clientes oye a ver me encanta una cosa que dices y te quiero preguntar algo que pues cero tiene que ver con esto que tengo preparado siento que mi equipo está como güey te hicimos preguntas te ayudamos qué haces este a ver esta parte, porque ahorita me encanta que tú convives al final con un buen de emprendedores, pero también convives con un buen de godines, ¿no? Y esto me encanta, porque creo que hemos polarizado muchísimo como sociedad el emprendimiento. Uh -huh. eh, lo hemos romantizado. Yo me peló con eso diario, ¿no? Eh, es como. Ahora ya es un proceso de dos pasos y ya eres emprendedor, ¿no? Y es como. No, o sea, ni de chiste. No, y se
1: está haciendo una crítica y se está satanizando el mundo el ser Godín. Sí, please, no y por favor no, o sea, es, no tienen absolutamente nada, ¿no? Nada sí, no es, ahora vi. sí
0: que es cada quien, ¿no? O sea, a mí sí, me gusta el café y a ti el té y los dos funcionan, eh, y justo Totalmente. para ir a mi pregunta.
1: que les, les va extraordinariamente sí. bien, ¿no?
0: Sí, que me da ganas de decirle, please, sí. hazme tu asistente. claro, claro. claro. Eh, esto es como más personal, o sea, quiero tu opinión. A mí me preguntan mucho, y yo obviamente tengo mi opinión con respecto a eso, ¿en qué momento ¿no? me aviento del mundo corporativo para emprender? O sea, ¿en qué momento suelto mm -hmm. mi nómina constante, mi ingreso fijo mensual, por decir, le voy a jugar a,
1: al, al, al Diego emprendedor. slash Carla? Sí. mira, yo creo que hoy tenemos la posibilidad de poder ir, a, ir haciendo el side business ¿no? a la par que, que llevas tu vida corporativa. ¿No? Entonces pues se vale ir eh, o sea, experimentando, ir haciendo pues, todos estos procesos de, de emprendimiento y si hay un punto en el que ves que o sea, realmente tiene potencial o ya tienes alguna demanda o ya empieza a generar algo de ingreso, ya validaste tu propuesta de valor, tu, tu producto mínimo viable, tu, tu modelo de negocio y entonces ya el, el problema que hoy tienes es que necesitas más tiempo en el side business para hacerlo crecer, creo que es un buen punto para, para cambiarte.
0: Claro, para hacer el switch, ¿no?
1: Para hacer el switch. Exacto. Pero también creo que tienes que evaluar, o sea, en qué punto de tu vida profesional te encuentras. Porque también decirle a la gente, a las personas, no, pues tú aviéntate y arriesgate y eso, bueno, sí, espérame, pero, o sea, cuáles son tus responsabilidades como persona, ¿no? O sea, hay gente que depende de ti, tienes hijos, tienes, claro. ¿No? Alguna este, pareja, tienes deudas. Eh, o sea cuál es tu situación actual porque el, el emprendimiento y la innovación se miden en función del riesgo ¿no? y, y es altísimo o sea en función del riesgo de que si le, le pegas pues claro el retorno va a ser enorme pero en donde no pues la pérdida también va a ser muy grande entonces qué tanto estás dispuesto a asumir ese, ese riesgo, riesgo claro. dependiendo de, de tu situación ya muy personal ¿no? si todavía estás claro. en una etapa joven a lo mejor este, todavía puedes depender económicamente de algún familiar, no tienes ninguna responsabilidad como hijos, no tienes deudas, etc., pues creo que pu eres más susceptible a asumir ese riesgo.
0: Más candidato. Claro. Yo siempre les digo, porque además el, el hecho de voltear a ver tu emprendimiento ya como esta fuente de ingreso, es también sangrar ese emprendimiento, ¿no? Es de aquí como, de aquí todo y de aquí creces, ¿no? Uh -huh. Ay, espérate, o sea, si hay buenos negocios, por lo no, por tanto, ¿no? Y justo con esto voy a hacer una pregunta que a mí me hacen muchísimo y más que me la hagan, lo noto muchísimo. Creo que conforme pasa el tiempo, nos hemos vuelto más inmediatos, ¿no? Queremos respuestas inmediatas, uh -huh. queremos resultados inmediatos. Es, hoy emprendí, no vendí el primer mes, mando mi currículum a una foto. Espérate, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también creo que hay un límite, ¿no? A mí también me llegan emprendedores de, pues, no ha jalado los últimos 10 años... ¿Cómo? Sí, no, pues espera
1: dedícate a otra cosa. Sí,
0: otra vez, no, yeah. no tú sí manda tu currículum, uh -huh. ¿no? O sea, ¿en qué nivel? Y quiero que seas como igual muy personal eh, uh -huh. lo, lo que Diego opina. ¿En qué punto? Yo ya sé la respuesta porque tomé un diplomado uh -huh. contigo y estoy viendo la sonrisa de please, ¿no? ¿En qué momento digo ya tengo que soltar a mi bebé? O sea, ¿en qué momento digo algo uh -huh. no está jalando? Que no sí. sea las tres semanas porque TikTok ya, ya me desesperó
1: fíjate que no es tanto mi opinión pero sí hay un estudio de cuánto es el promedio en el cual eh, o sea puedes estarle jugando al, al emprendedor ¿no? y, y esto va a depender también de, o sea, como del giro del, del negocio o sea, aquí voy a dejar de lado lo que es desarrollo tecnológico o sea innovaciones que incurren en patentes eh, o transferencia de tecnología porque eso evidentemente toma mucho más tiempo se Tienen que hacer pruebas, este, hay cosas que se tienen que ir al a laboratorio. A lo mejor tienes temas que tienen que ir a la COFEPRIS o ciertas regulaciones. Entonces, to todo ese proceso de desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, va a tomar mucho más tiempo. Pero si estamos hablando de un negocio tradicional, algún servicio, etc., o sea, la regla es lo máximo son tres años. O sea, pero tres años donde ya empezaste a monetizar al año y medio. ¿No? Okay. a lo mejor todavía no tienes o sea como que utilidades que te, de, que te dan para que tú quisieras ¿no? y para realmente sobrevivir y, y salirte del, del corporativo, ¿De sí. pero tu modelo ya es económicamente sostenible, ¿no? que es diferente a que tú te lleves unas utilidades brutales, ¿no? uh -huh. entonces una cosa es que eh, tu modelo ya por sí solo sea sostenible, ...y genere y otra que, que te deje lo, los rendimientos que tú estás esperando, ¿no? Claro. Entonces, si... O sea, el promedio es que en los primeros meses... ...unos tres, cuatro meses, logres validar tu propuesta de valor, ¿no? Es decir, mi edad de negocio, el producto o servicio que yo quiero ofrecer... ...realmente atiende una necesidad, resuelve, hay un mercado, ¿no? Hay una claro. demanda unos cuatro o cinco meses... De ahí, al año y medio, tendríamos que estar validando nuestro modelo de negocio, ¿no? Es decir, nuestra forma de monetización, nuestra estrategia de precios, nuestros canales, porque todavía en, en esos meses estamos piloteando, estamos experimentando, a ver cuál es la mejor forma de comunicarme, cuál es la mejor forma de cobrar, cómo me voy a relacionar con los clientes, quiénes van a ser mis proveedores, porque a lo mejor empiezas con unos, te das cuenta que te sí, que no funciona. no funcionan, uh -huh. cambias... O sea, todos esos cambios este, los llevamos como al año y medio y a partir de, pues entre el año y medio y los dos años y medio, es, pues ya este modelo debe de operar de forma constante y recurrente para que después busquemos escalar, ¿no? Entonces, o, o sea, en, en el punto en el que yo ya puedo ejecutar mi modelo de negocio de forma repetitiva, donde ya no tengo que hacer cambios drásticos, ya puedo buscar entonces escalar. ¿Qué quiere si decir escalar? Pues bueno, hoy tengo una unidad de, de negocio, una tienda, un tal, ¿cómo lo, ¿cómo lo multiplico? Y entonces ya me puedo acercar a, a fondos de capital privado o algún financiamiento, o buscar algún préstamo ¿no? a través de algún canal de deuda en el banco para crecer las...
0: Ok, no, entonces las, si podemos traducir lo que Diego dijo es años, ¿no? O sea, es, sí. es, hay que echarle ganas, no me va a rendir al mes, pero también si ves que tu bebé ya lleva ocho años y a lo mejor no levanta, algo está pasando, claro. ¿no? O no, sea, después
1: de tres años, si no es perfecto. el modelo por sí solo económicamente rentable, uh -huh. algo está mal.
0: Ok, me encanta ese promedio para que, a ver, al final, como yo siempre he dicho, en los negocios no hay como una regla exacta, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando yo tomé el diplomado, vi, se aventó este comentario, uh -huh. <ríe> y dice, a los tres meses, y yo... ¿no? A los tres ya tuviste que haber probado y yo, en pandemia, vendiendo alcohol, esperando mi marbete y yo, ok, creo que tengo que cerrar Cuba, ¿no? Eh, pero lógico, depende mucho de, del proyecto, depende de, pues sí, de claro, que la de pandemia te permita y, validar. Sí, eh, sí, sí, sí. <ríe> bueno, quitando mi lado, uh -huh. me encanta este promedio porque creo que tenemos que empezar a, a dejar que el tiempo haga el suficiente impacto en un proyecto, pero también tenemos que ser lo suficientemente responsables para decir estoy en un punto en el que no me voy a hacer el ciego, ¿no? Y tengo que ver que algo no va bien, ¿no? Eh, y hablando de algo que no va bien, quiero irme ahora hasta el principio del emprendimiento. Uh -huh. Otra vez tú ya sabes mi opinión, pero quiero que los unicorns escuchen a un experto opinar de esto y que seamos reales con el contexto que vivimos en nuestro país. A mí te lo juro, Diego, y seguro a ti también, el 99.9% de los emprendedores que me llegan, me llegan informales. ¿No? Lógico. Uh -huh, este, claro. O sea, digo, no le vas a pedir a alguien, oye, vete a constituir si sí, ley idea no, no, traen, no. ¿no? Exacto, sí. Eh, pero también creo que de repente extrapolamos esta parte de, oye, mi modelo ya funciona, ¿no? Y llevan cinco años así. ¿Y dicen,
1: siguen en la informalidad? Sí, dicen, okay. ¿para
0: qué? ¿Para qué? ¿No? Uh -huh. Otra vez creo que va un poco parecida a la pregunta pasada, pero ahora con el tema de formalizarme. A ver, digo, uh -huh. mi proyecto, pues dos, tres jala, ¿no? Vendo en Instagram, ahí me va bien. ¿En qué momento ya tengo que empezar a voltear? a ver la formalización.
1: Yo creo que es el momento en el que ya te quieres hacer de un equipo y vas a necesitar, o sea, contratar personas y si en algún punto quieres escalar y necesitas financiamiento, recursos, ya sea de capital o de deuda, o sea, es decir, este, que, que recibas de parte de fondos o accionistas o que te quieras acercar a, a alguna institución financiera, un banco, algún préstamo, necesitas estar eh, formalizado, si no, no va a haber manera de, de que puedas crecer. Claro, ¿no? aquí Entonces, yo hasta le
0: metería canales de distribución, ¿no? O sea, uh -huh. muchos emprendedores luego me llegan y me dicen, te lo juro, Carla, mi sueño es vender en Costco.
1: O, ajá, mano, exacto, pues, esa es la otra, o sea, en el uh -huh. momento en el que quieras clientes grandes, ¿no? Y que, ah, oye, me encanta tu producto, te lo voy a recomendar para no sé qué, pues ahí es donde ya te limita. A mí me pasó con la consultora, uh -huh. este, o sea, queríamos venderle un servicio a un banco... Y, pues, por los procesos internos, evidentemente, pues, no cumplíamos con, con los requisitos, ¿no? Porque necesitas tener, sí, pues, o sea, no solamente la acta constitutiva, pero ya si quieres ser proveedor de, de alguna empresa seria, te piden estados auditados, ¿no? Si quieres entrar a alguna licitación, o sea, necesitas claro. tener tu información. Y no necesitas ser enorme, pero lo necesitas tener muy bien documentado claro. y, y, pues, bien informado, por pues ante instituciones como el SAT, ¿no? el gobierno. Entonces, si tú qu quieres hacer las cosas serias, o sea, tener clientes serios, crecer, acceder a financiamiento, capital, o sea, si realmente tu objetivo es hacer empresa, tienes que formalizarte. Claro. Si tu objetivo es quedarte pequeño de, pues yo presto mis servicios y me bueno. voy vendiendo y claro. ahí me la voy llevando, pues te puedes quedar así pero nunca vas a...
0: Sí, que tampoco lo satanizamos, pero... No, no lo no entiende a que no vas a llegar, a... No, vas a llegar
1: no vas a tener ese crecimiento de, de empresa, ¿no?
0: Oye, cuéntame, ya que sacaste el tema de la consultoría, que llevo una hora leyendo y ¿Sí? estoy ¿Sí? como QBT. Uh -huh. eh, cuéntame, ¿cómo empiezas tú a emprender, okay. Die? Eh, y hoy, a ver, hoy ya sé que eres este emprendedor, empresario, crack de cracks, que guía a miles de empresarios... ¿Pero cómo empieza Diego? ¿Con qué miedos empieza? Eh, quiero esa parte como uh -huh. humana.
1: No, pues con el miedo yo creo que de todos. Mira, te decía que, o sea, mi, mi trabajo es a, o sea, emprendimiento e innovación y que lo hacía desde distintos ángulos. El, o sea, el, mi proyecto más importante es el de la... Bueno, to, todos son importantes para que le dedico más, más tiempo, es el de la universidad. Pero también empecé este, QBT Consulting hace como tres años. Porque también empecé a ver que había un rezago de innovación en las pymes en México y en muchas empresas. O sea, rezago de innovación me refiero a que realmente no se estaban generando este, productos como que de alto valor este, agregado. Damos mucho como a copiar lo que vemos en otros lugares, que tampoco lo, lo satanizo. Pero, eh, o sea, ante toda esta transformación tecnológica, digital, ante cambios en tan México, acelerados... Tú misma hace rato mencionaste, vivimos en, en un mundo de aceleración e inmediatez, eh, con temas de cambios climáticos, con muchas problemáticas. O sea, hoy vivimos un contexto tan complejo. De hecho, este, el, el ambiente en el que nos toca competir hoy tiene un, un nombre muy particular que se llama BUCA, que son este, las siglas en inglés de vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? donde ya es muy difícil... Eh, predecir qué es lo que va a pasar sí, eh, pues, tenemos demasiada información hacer sentido la información para tomar una decisión es bastante difícil eh, eso pues, nos, nos hace imposible planear a corto largo plazo vienen temas como la pandemia eh, como pues, nuevas legislaciones y todo eso empuja a que tengamos que, que adoptar una mentalidad de innovación y de adaptabilidad ¿no? porque el que, y lo vimos en la pandemia cuántas empresas pues no o desaparecieron o se vieron en una crisis económica muy fuerte porque no supieron adaptarse a los cambios, que fueron rapidísimos, ¿no? Entonces, quien tiene una mentalidad innovadora, quien es capaz de adaptarse a todas estas circunstancias, va a sobrevivir, ¿no? Y hasta va a sobrellevar y se va a adelantar y, y va a tener estas ventajas competitivas, pero quien no, quien hoy no sabe cómo innovar, va a quedar rezagado. Entonces, partiendo de esa problemática... Y, y ese es como el, el eje de QBT es cómo eh, permeamos habilidades de innovación en las empresas y eso lo hacemos a través de capacitación y, y consultoría y, y tenemos programas para entrenar a, pues, a los directivos y a sus equipos en modelos de, de innovación no que hay distintos okay. pero que los conozcan y que adopten esta mentalidad y que sepan innovar ¿no? o sea que realmente sepan cómo, cómo genero innovación ya sea en el, un producto, en un servicio o en mismos procesos internos entonces pues creamos toda esta cartera de, de cursos y de modelos y pues bueno, retomando tu pregunta pues sí si para mí fue un emprendimiento y, y los miedos pues yo creo que es el de, el de todo emprendedor ¿no? de, este, pues, ¿qué pasa si fallo? si no respondo este, a lo que quería el cliente eh, cómo salgo este, a vender, a tocar las primeras puertas, o sea, como que todos esos retos, eh, pues creo que todos los emprendedores lo tenemos, pero tenemos que salir y no va a ser perfecto y vamos a quedar mal y en algunas cosas la, las vamos a regar, pero eso es normal, ¿no? Y tenemos que aprender de, de todos esos errores.
0: ¿Cómo te has mantenido motivado? Porque creo que eh, dentro del mundo del emprendimiento habemos muchos tipos de uh -huh. emprendedores y yo me identifico mucho contigo porque creo que pensamos muy similar, ¿no? Y como que eh, estructuramos demasiado, pero no tan demasiado para, para decir como, oigan, ya avienten su producto, pero creo que sí justificamos lo suficiente para poder salir con algo que nos dé seguridad, ¿no? O sea, sí. no nos aventamos al, al ahí se va. ¿Cómo te has mantenido eh, motivado? Porque a mí mucha gente me lo pregunta y te tengo que confesar que para mí nunca ha sido un tema. O sea, como que yo veo mis emprendimientos... Y como que yo siento una responsabilidad de mamá con ellos como de, no, esto no se cae, ¿no? O sea, nunca, te lo juro por mi vida, que nunca he sentido como, oye, si ya lo cierro, es como, no, ya lo empecé, lo aviento. Uh -huh. Ya si de plano quiebra es porque ya no lo logré, ¿no? A lo mejor yo sí soy más cerca. Eh, ¿Tú has sentido esta parte de decir, híjole, sí me he tenido que motivar o he tenido que agarrar algo para motivarme porque estoy a dos de dejar el barco?
1: No, afortunadamente no, y creo que es porque, o sea, me encanta lo que hago, ¿no? Y creo que... Eh, o sea, esa pasión se transmite y la transmites tú y la tienes tú también. Uh -huh. Y ahí sí veo la diferencia de cuando alguien solamente está, o sea, emprendiendo así porque necesita dinero. Digo, todos necesitamos dinero, ¿no? Y claro que todos emprendemos también por fines económicos, pero... Claro. Sí. Ojo, todos queremos dinero. Sí, exacto. O sea, es, eh, sí. eso es, entra por default, pero uh -huh. adicional a eso, si no estás en algo que te apasiona, que, que no te guste, que no lo puedes transmitir pues va a ser muy difícil, ¿no? Eso una, y dos, el de creértela, ¿no? El decir, yo estoy haciendo esto por estas razones y, y yo soy el adecuado para hacer esto, y eso lo, lo, o sea, te la tienes que creer tú, ¿no? Porque a lo mejor aunque no, no estés al 100% listo, o sea, creo que uno de mis miedos es, este, híjole, si me cuestionan el por qué tú me vas a venir a enseñar esto y no a alguien más. ¿no? Y claro, pues gente fregona y expertos va a haber miles, ¿no? Pero te lo tienes que creer tú y tienes que saberlo vender, ¿no? Y creértelo todo el tiempo y sentir esa pasión por el proyecto, porque si no, yo creo que va a estar bastante complejo. Y creo que ahí es donde ves muchos emprendimientos que, pues que ya no trascienden, ¿no? Porque realmente no era ni la pasión ni el giro de, de quien empezó ese negocio.
0: Claro, a mí, fíjate que uno de mis coaches, o bueno, uno de mis mentores, me dijo una vez, y me dio muchísima risa, porque eh, me dijo como, oye, Carla, ¿tú volverías a emprender? O ah, sea, me lo preguntó hace como un año, y ya como que me, me dio, me lo preguntó hace como dos, y medio me lo pensé, pero le dije, "Nah, sí, sí, obvio, yo tengo alma emprendedora, ¿no? Uh -huh. Me lo volvió a preguntar hace como un año, y ya me lo pensé un poquito más, ¿no? Yo como, o sea, sí, pero ahí voy, ¿no? Y me lo preguntó hace como dos meses que yo estaba como en un momento de crisis y yo, no, no vuelvo a emprender, esto es un desmadre, ¿no? Ya es demasiado. Y me dijo, ¿sabes qué es lo padre del emprendedor? Me dijo, que muchos no, no se dan cuenta de eso a tiempo. Me dijo, el más grande beneficio y más grande bendición de un emprendedor, me dijo, es que no sabe. O sea, me dijo, no sabe lo que se está metiendo, neta. Entonces me dijo, va como con esta alma de, de felicidad como... Como niño chiquito, como de... Uh, sí, de
1: aventurero, ¿no? de asumir el riesgo, que sí, hablamos hace rato, que es Ajá. o sea la, la innovación y el emprendimiento se miden en función del riesgo, ya si es, estás sí, dispuesto exacto. a asumir ese riesgo, sí o no, si no, no tiene nada de malo, pero es un tema de también de, de personalidad, porque si quieres emprender, o sea, uno es, tienes que ser proactivo, tienes que tener visión, tienes que tener este muchísimo empuje, este habilidades sociales, porque tienes que salir a vender y a pichar tu... Idea y tu negocio a clientes a no, y
0: mantener el entusiasmo eventos ¿no? en
1: todo el mundo, mantener sí. las ganas, el entusiasmo, el manejar la incertidumbre, el este resiliencia, inteligencia emocional. Y o sea, suena lo dije así muy rápido y suena fácil, pero son muchas habilidades que eh, tiene, o sea, todas se pueden desarrollar y fortalecer. Y, y no estoy diciendo que los emprendedores tengan o tengamos todas al 100%, pero. Sí, las tenemos más marcadas que, que otras personas. Y claro. no es que las otras estén mal, ¿no? Pero hay quienes se sienten más cómodos, pues recibiendo este instrucciones o en una zona en donde no arriesgan. Y Eso está bien. De, de
0: no riesgo, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. sí de ahí, pues, no, yo sí, no me quiero arriesgar. Sí, tenemos como una Yo hago rem, perfectamente
1: ¿sabes? bien mi trabajo, pero pues que. O sea, que me digan qué es lo que hay que hacer y yo lo hago perfecto y, y está muy bien. ¿no? Y please
0: dejemos de satanizar eso porque sí, ¿no? le estamos y, haciendo un daño gigante a la es economía. Tener, claro.
1: Y es esencial también tener esos perfiles.
0: A mí un poco justo como conclusión de esta, o sea, justo de mi mentor me decía como, ya si te vas a aventar, o sea, si sí decides aventarte, aviéntate como ese niño, ¿no? O sea, como con esa ilusión, con esa gana, porque obviamente ya después de 5, 6, 7 emprendimientos, tres ya hasta sabes dónde te vas a ir en la torre, ¿no? Como aquí, aquí, ahí viene, ahí viene, venga. No, entonces creo que un poco a mí lo que me dejó mucho este, este mentor me dijo como, mira Carla, ya si tomaste la decisión de aventarte, ya aviéntate bien. O sea, no te estés dudando diario, no estés diario como, oye, pero si no, si sí, ya aviéntate bien y hazlo como con esta felicidad de niño de, de a ver, ya planeas donde pude planear, Preguntas donde podía preguntar, ya no va a estar diario con esa atención porque no te va a salir así, ¿no? Uh -huh. Y un poco, eh, como que todo este speech era para preguntarte tú hoy, como Diego, ¿no? Eh, CEO de, de todos estos proyectos y bueno, además de Libero, que yo no sé cómo te da tiempo, eh, y te lo dice la que no tiene tiempo. ¿En qué punto dirías, o si pudieras como verte en un espejo y hablarte a ti, dirías como, estoy orgullosísimo de mí en este aspecto? O sea, me enorgullezco de este, de este Diego Emprendedor, ¿en?
1: Yo creo que cuando, cuando ves como el resultado, y no tanto mío, sino de los de toda la gente que ayudamos, ya sea a través de QBT o de los de quienes se gradúan o salen de los programas de, que tenemos en, en la esos apoyos, y cuando los ves entusiasmados y que empiezan ya a, a dar sus primeros pasos, creo que ahí es donde se ve el impacto y eso es realmente gratificante. O sea, cuando se acercan y, oye, gracias, es que aprendí esto y, o sea, gracias a ustedes pudimos hacer esto o esto no lo sabíamos o, aunque sea a lo mejor una mentoría muy pequeña o un taller, pero, oye, esto me sirvió para poder este, cambiar o mi perspectiva o gracias a esto implementamos no sé qué en la empresa. Uy, eso es súper gratificante y es lo que como que motiva. Y dices, bueno, o sea, lo que estoy haciendo realmente está generando un impacto.
0: Me encanta. Eh, te quiero hacer estas últimas dos preguntas. Lo primero es, eh, pues te están escuchando muchos probables ya emprendedores o futuros emprendedores. Eh, esta es la penúltima pregunta. ¿Qué les dirías no, si están en este trayecto de tomar la decisión de volverse o no emprendedores? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Mira, yo creo que hoy estamos en el mejor momento para emprender por, por diferentes factores. El primero es el, el coste que hoy implica, que es prácticamente cero, si lo comparamos con hace, y no me voy a ir tan lejos, 10 años. Hoy todas las tecnologías ya se democratizaron y tenemos acceso a una serie de recursos infinitos que nos permiten tener nuestro propio sitio web, nuestro comercio electrónico, eh, Gracias a las redes podemos tener una awareness local e internacional. Eh, toda una serie de herramientas que nos permiten este, comercializar, hacer difusión, ventas. Eh, o sea, toda una serie de cosas que, que antes solamente empresas con mucho capital tenían recursos. Hoy las tenemos a la mano. Entonces, he visto muchos emprendedores que prácticamente a coste cero pueden arrancar algún negocio. No, Claro que empiezas pequeño y después le vas a tener que ir invirtiendo, evidentemente, pero, o sea, si algo te apasiona, eh, si quieres monetizar desde, desde tu expertise oye, yo sé hacer esto y lo quiero vender y tal, o sea, oye, es, no hay, financieramente no hay, no hay limitación, ¿eh? aunque muchos dicen es que no tengo dinero para emprender, si te acercas, a, a la, y ese es el segundo punto, si te acercas y aprendes las metodologías de emprendimiento, ¿no? Desde, el este Lean Startup, el, el diseñar, el de Business Model Generation, etcétera, o sea, las que hoy enseñamos en las incubadoras, te vas a dar cuenta que no, no necesitas ni tener todo perfecto, ni tener el capital financiero y los recursos para iniciar, ¿no? Y de ahí, claro, vas creciendo, ya le vas invirtiendo y vas mejorando y tal, pero de entrada lo puedes hacer a coste cero, ¿no? Entonces, aprovechate de las tecnologías y aviéntate. Dos y bueno ya lo mencioné un poco son los recursos y las metodologías que hoy existen entonces también el conocimiento ya está democratizado entonces van a encontrar en internet y en muchas instituciones el apoyo y los procesos o sea si tú dices hoy quiero emprender cuál es el proceso cuál es la metodología cuál es como el step by step van a encontrar libros tutoriales, videos en YouTube y tal. Ojo, no son la bala de plata, ¿no? O sea, no es receta de cocina de que si sigo lo que vi en el video, voy a ser exitoso. No, pero te ayudan a mitigar el riesgo y a hacer una planeación adecuada. Sí, es una para... gran base. Sí, es una gran base. Para que... Y esas, esas grandes bases vienen de años y años de miles de emprendimientos que han sido exitosos, otros que han fracasado, y que pues hoy a gente... Este, de Stanford, de Harvard ¿sí? pues han puesto unas metodologías bastante ágiles, bastante fáciles de usar, ¿Gratuitas? de entender, gratuitas, <ríe> sí. ¿no? Que te, te van a ayudar. Otro es, pues ya hoy existen este, muchas instituciones ¿no? y organizaciones como la tuya, como la mía, este, públicas, privadas, que te brindan ese apoyo, este que dices, bueno, a lo mejor no soy tan autodidacta, no, no lo quiero aprender a través de libros y de YouTube, sino pues que me vaya algún experto acompañando, pues ya también lo puedes este, encontrar, ¿no? En universidades, en instituciones como la tuya, eh, y también que son, o sea, pues la, igual y le tienes que invertir, pero son muy accesibles, ¿no? Y al final vas a llevarte mucho conocimiento, o sea, es una inversión, ¿no? No un gasto. Eh, la otra es, ya sí, si Estamos pensando en, en empresas o en startups de alto impacto, ¿no? Uh -huh. Es decir, tengo la visión de, sí,
0: claro.
1: de desarrollar una empresa, o sea, no de, no de ser este sí,
0: emprendedor, ajá, local. Eh, a emprendedor sí. local o
1: profesional independiente, sino, o sea, de, quiero crear una institución, una empresa, y quiero escalar y quiero tener un gran impacto. O sea, el ecosistema de emprendimiento en México y el ecosistema son todas las organizaciones que apoyan al emprendimiento en distintos ángulos, desde formación, networking, financiamiento, de, pues, temas de, legales, etcétera, o sea, todo, todo ese ecosistema ya es muy sólido en México, ¿no? entonces hay que formar parte de ese ecosistema para este, poder crecer de forma más rápida, ¿no? o sea, hay que acercarse a las incubadoras, a las aceleradoras, a los concursos que te dan grants, porque ellos son los que te van a presentar a fondos de inversión. O sea, ya hay mucho capital privado que hoy está buscando grandes proyectos. Listo para aterrizar. Ajá. O sea, hoy la gente dice que no hay dinero. Hay más dinero que buenas ideas. Esa es la realidad. O sea, hay mucho capital que no está encontrando proyectos en donde meter el, el, el dinero.
0: Me encanta lo que dices y, y es que aquí lo hemos reforzado muchísimo, pero me encanta escucharlo de ti porque sí es cierto, ¿no? O sea muchísimos emprendedores se, se nos acercan y es como, no tengo lana pues no, o sea, no, 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 no necesitas no oye, uh -huh. no, pero es que quiero hacer no es mi startup, no no quiero hacer Airbnb 2, eh, quiero vender pulseras es que no tienes que empezar con una producción para Palacio de Hierro, o sea, uh -huh. puedes empezar para una producción para tu privada no o sea, eh, oye, no encuentro información porque no quieres, mano ¿no? porque sí, está sí, todo sí. gratuito sin YouTube Prime, entonces es no querer, y a es, mí mucha gente me es, dice es, es que no nadie problema. me enseña Uh -huh. No, porque no te has acercado sí. a nadie, porque habemos miles de instituciones, fundaciones, asociaciones gratuitas que estamos literal al servicio de otros, porque a nosotros nos tocó batallar y lo que estamos intentando es minimizar tu riesgo, porque no quieres uh -huh. encontrar esa solución, sí, porque están.
1: ¿Y es ese perfil de emprendedor, o sea, a mí es el que con el el, con el, el que, que monedizo, tengo hermano. mayor no el que me genera mucho conflicto porque a mí también o sea el que se está esperando a que le digan y le resuelvan todo y no es así no o sea ya de entrada pues tu perfil no es de emprendimiento porque el emprendedor es proactivo y va a empezar a buscar no y o sea, a mí me encantan los que llegan y es oye ya fui va, la averigüé, que esta puerta este, sí que ya, esto, ya sí, le cerraron esto, no. la
0: puerta y llegan a ti por o sea ya en desespero de a ver ya toqué sí, y no, y no me abren que auxilio. lleguen a
1: esperar a uh -huh. que les digas...
0: ¿no? Yo tengo una, nada más así como conclusión rápida, eh, tengo una que vende bikinis, y me dijo, es que nada más no logro entrar a Palacio hierro y es mi sueño, ¿no? ¿Por qué? No uh -huh. sé, pero era su sueño. Y le dije, ok, me encanta, o sea, me encanta que te das como un sueño tan claro, le dije, este, ¿cuál fue el problema? ¿No? Porque me lo dijo como, pues nada más no lo logro. Entonces yo dije, ¿qué, qué pasó? ¿En qué punto te paraste para ver yo eh, qué puerta tiro? ¿No? Y me dijo, uh -huh. no, pues no me han buscado. Te juro, digo que yo sé que es ilegal pegarle a alguien, entonces como sí. que me aguanté, sí, sí, sí. o sea, le dije como, ¿está cañón en qué mentalidad hemos caído? Y la verdad es que lo refiero un poco más a mi generación y para abajo, ¿no? De, de no me han buscado, ¿no? O sea, oye, tengo 80 mil followers en Instagram, no me han buscado, y yo como, ah, pausa, ¿no? O sea, le dije, pero tú has mandado, mira, siquiera un DM, uh -huh. no, entonces no es tu sueño, ¿no? O sea, a mí, o sea, como que yo siempre me pregunto, ¿hasta qué punto estás dispuesto a pelear por tus sueños? Y si verdaderamente ese sueño no se abre, entonces claro que buscas apoyo de contención y dices, chavos, no lo estamos logrando, necesito que peleen conmigo, ¿no? Pero cuando miran emprendedores así, digo como, ¿genuinamente querrán hacerlo? O sea, ¿querrán, ¿querrán realmente seres emprendedores en Palacio? Porque a mí lo me decían como eh, con mi marca de abrigos, ¿no? Oye, Carla, ¿cómo le hiciste para entrar a Four Seasons? Y yo creo que buscan como una respuesta iluminada de, no, pues mira, la verdad es que tu que son despapalle, free pues fui a Four Seasons <ríe> y pregunté cómo le hago para estar ahí y eventualmente me dan información, ¿no? O sea, la realidad es que no queremos tener acceso a esa información porque es más fácil ser, eh, es más fácil refugiarnos en, en no, 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 se puede a que realmente te digan, ah, manda un correo aquí y te mandamos y tú como, híjole, uh
1: -huh, ¿no? Sí exacto. me lo van a mandar. <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> Oye, Diego, me encanta, eh, te quiero agradecer muchísimo, me lo estoy pasando increíble y, y es una delicia no, platicar contigo sí, siempre. Siempre, siempre. Eh, y justo te quiero preguntar, para nosotros, y tú creo que eres el primer invitado, que me lo va a entender al 100, porque es como nuestro hit, eh, el mundo de los unicornios, pues sabemos que es referente ¿no? a esta empresa, a esta startup, eh, pero a mí hace unos años, ¿no? cuando yo cuento que tengo este entrenamiento militar y bla, bla, y ven mi perfil, alguna vez una persona me dijo como, güey, eres como un unicornio, este, y ese año estaba muy intensa. Ya sabes que soy muy intensa. Y me dijo, eres como un unicornio drogado. Este, <risa> me dio mucha risa. Y desde ahí, amigos cercanos me empezaron a decir unicornio, ¿no? Y alguna vez le pregunté y le dije, oye, pero ¿por qué me dijiste unicornio? O sea, ya en, en broma después. Y me dijo, ¿por qué eres demasiado rara? O sea, me dijo, no es normal una niña de tu perfil, no es normal lo que has hecho, y creo que de ahí me jale un poco porque... El concepto. Sí, si fuera de satanizarlo, como que dije, claro, o sea, soy un unicornio, ¿no? Soy uh -huh. como este ser raro, Místico. mágico, ajá, sí, que parece imposible. Sí. Exacto. Sí, esa eh, es,
1: es tal cual la...
0: Es mi descripción. <risa> si hoy yo te preguntara a ti, eh, porque definitivamente a mi percepción 100% también eres una cosa extrañísima y padrísima, eh, ¿qué te haría hoy en día un unicornio a ti?
1: Yo creo que eh, la, la habilidad de poder hacer proyectos con, con distintos perfiles de, de personas, o sea, como encontrar la forma de siempre vincularme y de poder generar proyectos con, con personas totalmente distintas para proyectos totalmente, totalmente diferentes, porque eso o sea, habla como de, de saberte relacionar, pero de empatía y de poder, de saber negociar y de poder encontrar puntos en común con, con diferentes personas, ¿no? o sea, ya sea con, con emprendedores pero también con este, pues no sé, directivos que, que vienen de, de corporativos muy grandes, eh, como con personas de alguna comunidad, eh, o sea con diferentes stakeholders como que he podido lograr eh, hacer como ese clic y esa empatía y de decir Sé en dónde está tu valor y sé qué puedo hacer con, contigo. O sea, sé qué puedo poner yo, sé qué puedes poner tú. Y generar proyectos, pues, bastante, pues, increíbles, ¿no? De bastante de valor. O sea, ya sean proyectos cortos, de corto plazo, de largo plazo. Pero creo que el, el poder generar esas sinergias eh, o sea, sí es algo que creo que me distingue.
0: Me encanta. Oye, pues... No me queda nada más que agradecerte mi die neta, neta, gracias por haber venido, gracias por haberme esperado. No, al contrario,
1: gracias por la invitación. Eres lo Feliz. máximo.
0: Eh, está, está muy cañón porque llegué a ti como por, por estudiante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o, sea, que sepan o sea, que ya yo tome... no les platicaste, Exacto. Eh, que
1: tomaste uno de los diplomados que ofrecemos sí, ahí en el Centro de Emprendimiento.
0: Que está brutal, o sea, yo he hecho, y les juro no es comercial, eh, saben que soy la más... Franca y directa. De hecho, Diego les puede contar que en la segunda clase me conecté con Oscar y le dije, yo creo que podríamos ir más rápido. Y me dijo, niña, relájate, pero un buen, vamos a nuestro paso. Y quinta clase yo dije, ¿qué es este Master Degree Harvard Style? Eh, yo he tomado muchísimas aceleradoras, pero creo que ya de hecho me excedí. Y creo que la deliberó, o sea, la que ustedes dan en específico, tú y Oscar, ha sido, creo que los, las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Eh, yo llegué a Diego como su alumna, gusto, gusto, sí, sí, neta, eso estás aquí hoy, ¿no? O sea, yo llegué a Diego como su alumna, después lo busqué, ahora lo llevé a un evento, y ahora estamos planeando hasta nuestro evento, entonces... Sí, vamos a ser un
1: evento de emprendimiento brutal. Uh,
0: ¡Qué emoción! Eh, y pues nada, gracias, te, te admiro muchísimo, me caes además espectacular. Igualmente. Eres, o sea, te me es una persona brillante, pero con la suficiente humildad para que llegue cualquiera como yo no y te diga como, Die, traigo esta idea y somehow haces que, que suceda, entonces me encanta rodearme de gente como tú, espero la gente pueda percibir como esto que yo percibí en ti desde, un, desde el primer día y neta, gracias por estar
1: No, ahí. gracias a ti, y eso es recíproco, ¿eh?
0: Ay, mil gracias, mil Oigan, pues eh, ya vieron que tenemos invitados de lujo, la neta, en cada capítulo. Así que, pues el siguiente, la siguiente, no se queda atrás. Es una invitada también de lujo. Muchas gracias, unicorns. Espero estén disfrutando esto tanto como yo. Y nos vemos en el siguiente capítulo.